0: Alors Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Au coin de ma rue. Aujourd'hui, on accueille Isabelle Ré-Lefebvre. Isabelle a été journaliste au Monde pendant 20 ans. Elle a pris sa retraite l'année dernière. Elle a suivi les lo- sujets de logement pendant 40 ans. C'est un véritable puits de connaissances sur le sujet. Elle a un cheval de bataille... Comment permettre au plus grand nombre d'accéder au logement facilement en sortant l'immobilier de la spéculation Au coin de ma rue, j'ai croisé Romain Rivaton, Guillaume Autier, Frédéric Hussmann, Corinne Jolie, ouais, Christophe cool. Robert, Nous, Isabelle Rélefebvre, Olivier Descamps. C'est quoi des punchlines, j'imagine Je sais ce que c'est qu'une punchline. En 2021, 2500 logements ont changé de performance énergétique alors que l'objectif était de 80 000. 20 000, 20 000. Les calculs sont pas bons, Kevin. On peut décider de ripolliner tout seul la façade, façade, façade. Mais enfin, façade, c'est une copropriété. Au coin de ma rue. Bonjour Isabelle. Bonjour Raphaël. Merci de prendre le temps de participer à ce podcast.
1: Bah, C'est un plaisir.
0: Vous avez été journaliste au Monde Oui. Pendant combien de temps 22 ans. 22 ans De 2000 à 2022. Sur quel sujet
1: Beaucoup de logements. Ah. Et je, je, crois que, je crois que je suis un peu à l'origine de l'intérêt du journal Le Monde sur le logement, qui oh. considérait que ce n'était pas vraiment un sujet. Mmh. Et quand ils ont vu que l'immobilier, le logement euh, pouvait faire monter les ventes, après j'ai eu toute la place que je voulais. <rire> ah
0: ben, c'est pas rien ça. <rire> Alors est-ce que vous pouvez nous, est-ce que vous pouvez nous parler pardon, un peu de votre parcours avant le monde, pendant le monde euh, et aujourd'hui
1: En fait ça fait très longtemps que je m'intéresse au, au logement et j'ai commencé ma carrière professionnelle dans les organisations de consommateurs. Euh, ça s'appelait l'Union régionale des organisations de consommateurs. Et puis après, j'ai été euh, permanente d'une, asso- d'une de ces associations de consommateurs qui s'appelait à l'époque la Confédération syndicale du cadre de vie et qui s'appelle aujourd'hui la con- euh, Consommation, logement et cadre de vie. Le mot syndicat a été effacé. Et j'ai été permanente euh, de la Fédération de Paris, de la... CSCV, devenu aujourd'hui CLCV. Et on s'occupait beaucoup du logement, beaucoup des locataires. Et puis, euh, pour en revenir à la copropriété, qui est votre cœur de de métier, euh, on faisait nos petites petites permanences on était deux. Et on s'est aperçu qu'on euh, faisait des contrôles de charges, etc., que finalement, les copropriétaires avaient moins de droits que les locataires, notamment en matière de contrôle des charges.
0: Mmh.
1: Et on s'est dit, on va faire une, une association ciblée sur les, les copropriétaires.
0: Et donc là, vous avez créé l'ARC.
1: L'ARC, l'Association des responsables de copropriété. Qui a été vu et c'était pas faux non plus comme une machine de guerre contre les syndics professionnels. Là aussi, les contacts ont été très rugueux et euh, justement, les, les syndics professionnels en ont dit :« Mais pourquoi vous, vous appelez responsables de copropriété C'est nous les responsables de la copropriété. C'est nous qui représentons les copropriétaires. » On leur a dit :« Non, vous vous êtes des gestionnaires, plus ou moins efficaces, mais vous êtes des gestionnaires. Les copropriétaires, c'est eux qui décident. C'est eux. » D'où le terme responsable de copropriété, avec l'idée d'aider les copropriétaires à s'organiser.
0: — Magnifique. On va revenir sur, ce, sur cette expérience-là. Et donc après, vous avez rejoint Le Monde, si je dis pas de bêtises, après oui. avoir créé l'AF. Euh, oui.
1: Alors euh, oui. En, en fait, j'ai rejoint Le Monde de, en 2000. Donc j'ai vu passer 12 ministres du logement. Donc de 2000 à 2022, ça vous dit qu'un ministre du logement, ça dure euh, à peine deux ans. — Oui. 6 de gauche et 6 de droite. Equilibré. Équilibré. Équilibré.
0: <rire> et depuis 2022,
1: depuis 2022 Depuis octobre 2022, je, 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 je teste le superbe concept de retraite. Ah. Retraite à active, quand même.
0: Très bien. Vous avez des projets
1: Oui, j'ai un projet de, de livre qui s'appellera, qui s'appellerait « Libérer le logement de la spéculation immobilière
0: ah. ». Bon, on va en parler en long et en détail. Parfait. (rire) On allait faire un petit tour sur Twitter, parce que vous êtes assez actif sur Twitter. Et on a vu que vous vous définissiez comme passionné par les questions logement et pauvreté, Euh, exclusion. Oui, parce que
1: j'ai suivi la rubrique pauvreté-exclusion pour le monde.
0: Et alors, d'où En fait, qu'est-ce qui vous a mis le pied à l'étrier D'où vient vient cet intérêt pour le le logement et pour les sujets de pauvreté euh, aussi
1: bah, les sujets pauvreté, très sincèrement, euh, ça se recoupe avec les sujets logement notamment mmh. sur le, le sans-abrisme, sur euh, le sans-domicile fixe, euh, et puis, euh, bah, au journal, on m'a collé la rubrique, et, 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 <rire> et j'ai dit... Ah, Banchon. c'est elle qui vous
0: a choisi, plutôt que vous qui l'avez...
1: Oui, oui, mais bon, ça, ça, ça avait du sens, donc... Euh, okay. En fait, c'est, c'est vrai que ça a un peu coloré ma vision du logement, parce que... Mon idée, c'était quand même de traiter tous les segments du logement du plus fortuné au plus pauvre.
0: Mmh.
1: Et j'ai essayé de faire ça.
0: Ok. Du coup, ça fait 40 ans que vous suivez le logement, environ 44 ans. 44 ans. Euh, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'évolution euh, du logement en France et de, de comment ça est façonné, quel, par quelle période on est passé, et un petit état des lieux, après on reviendra sur, sur la période actuelle
1: bah, la première évolution, c'est celle qui est en filigrane avec la création de l'Association des responsables de copropriété, c'est la copropriété, la montée de la copropriété, la montée de la propriété et de la copropriété euh, dans les villes, avec, euh, et je regardais à l'épaisseur du code de la copropriété, euh, un foisonnement assez législatif pour protéger le copropriétaire. Et... Euh, la, la vision initiale de la copropriété des, 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 des initiateurs de la loi, c'était justement de protéger les intérêts individuels du copropriétaire contre la collectivité des copropriétaires. Et nous, dans notre action avec l'ARC, c'était justement d'essayer de renverser ce modèle, de donner plus de pouvoir aux syndicats de copropriété et moins aux copropriétaires pour pouvoir gérer, puisque ça... ça ça pose des problèmes de, de gestion. Mais je crois qu'on n'est pas tout à fait sorti de ce modèle individualiste, protecteur de la propriété. Euh, voilà. Et Le deuxième phénomène, c'est la cherté du logement. Aujourd'hui, 50-60% des urbains ne peuvent pas se loger. Et est-ce que ça va d'ailleurs avec le développement de la copropriété individuelle J'aimerais bien que les chercheurs, les économistes travaillent là-dessus. Je pense que oui. Et dans mon petit tour européen que je suis en train de faire, euh, là où les logements euh, sont les moins chers et les les locataires les mieux protégés, c'est là où il y a une majorité de de locataires. Je pense à à Zurich, à Genève. Là, je reviens de Berlin. Je pense que la la diffusion de la propriété a eu comme conséquence, mais pas seulement, euh, l'inflation sur les prix immobiliers. —
0: Ah parce que justement, on parle beaucoup de, en ce moment de crise du logement, donc il y a la hausse des taux d'intérêt, il y a euh, les promoteurs qui se plaignent de ne plus pouvoir construire à cause des actions des maires, euh, il y a la hum, difficulté pour les particuliers de, 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 d'emprunter. Euh, c'est, c'est quoi votre vision un peu sur la crise du logement Est-ce que c'est quelque chose dont on a toujours dit qu'il y avait toujours une crise du logement ou est-ce qu'aujourd'hui, c'est particulièrement accentué
1: je pense qu'aujourd'hui, euh, on, on est quand même dans une accélération de la pénurie de logements, ce que le logement logements abordable, accessible. Je dis abordable parce que c'est le langage européen, mmh. affordable housing. Oui, je crois qu'il y a une crise plus de l'accessibilité du logement que de la vraie pénurie. La métropolisation en 2008, les usines sont à la campagne aujourd'hui. 2008, on a quand même assisté à une désindustrialisation assez forte de la France, qui était déjà à l'œuvre, hein,
0: mmh.
1: et donc à un renforcement de, de la métropolisation et donc des tensions dans ces métropoles.
0: Et alors c'est quoi la solution
1: La solution, c'est de revenir à un aménagement du territoire et d'utiliser ces magnifiques villes moyennes que, que l'on a, ce qui est aujourd'hui possible avec le télétravail, etc. Donc mieux utiliser nos ressources locales, Arrêter de mettre tous les investissements en transport, en culture, euh, sur, la, euh, sur les, grandes, les grandes métropoles. Et puis, c'est d'explorer des voies, de, ce que j'appelle non spéculatives, comme ça commence à se développer, les organismes fonciers solidaires et le bail réel solidaire. Il y a à peu près 76 organismes fonciers solidaires, surtout à l'initiative des collectivités et des bailleurs sociaux. Et il y a 11 500 logements qui vont être livrés. Alors, on n'est plus tout à fait dans l'expérimentation, mais on n'est pas dans la massification, quoi.
0: OK. Et donc, il y a la, le sujet de la, l'aménagement du territoire. Et après, il y a un sujet sur lequel... Euh... Euh, vous avez beaucoup écrit sur le fait, donc, euh, comme vous le disiez tout à l'heure, de devenir propriétaire ou de rester locataire. Quand, euh, euh, je crois que c'est Nicolas Sarkozy, euh, on avait fait une promesse de campagne où vous, oui. vous, êtes, vous en aviez pas mal discuté. Donc pour vous, le, le, l'ambition euh, en matière de logement ne doit pas être que chacun accède à la propriété
1: Non. — La France a quand même un parc social non négligeable, 17%. C'est pas le pays qui en a le plus. — mmh. Est-ce plus... que vous
0: pouvez expliquer ce que c'est que le parc social, pour ceux qui ne connaissent pas ?— C'est les,
1: les HLM.
0: Ouais.
1: Il y a 5 millions à peu près de, de logements HLM, qui est par définition non spéculatif, mais qui a quand même... Euh, l'inconvénient, et qui s'adresse théoriquement à près de 70% des Français, hein, puisqu'il y a des plafonds de ressources pour accéder à HLM, mais qu'il y a quand même l'inconvénient d'être très administré, plutôt mieux administré aujourd'hui qu'autrefois. Euh, on vous attribue un logement, etc. Donc ça, ça empêche un peu une appropriation de ce logement par, euh, par les habitants, et c'est un peu embêtant. Mmh.
0: — Donc euh, 17% du parc en logement social. Ouais. —
1: Justement, c'est là-dessus sur lequel je travaille. Il y a deux modèles, en fait, de, de logements qui sont un peu à mi-chemin entre la location et la propriété. Il y a le modèle des coopératives qui est assez développé. Ben, j'étais à Berlin, à, à Zurich, à Genève, qui est plutôt un, un modèle allemand, hein, puisque c'est hum. plutôt Zurich que Genève. Zurich, il y a quasiment 25% du parc qui est en coopérative.
0: — Alors c'est quoi une coopérative à Alors, Zurich
1: ?— Ça veut dire que l'immeuble appartient à la coopérative. Et les habitants sont, achètent des parts de la société. C'est pas très cher. Hein, c'est 8 10 000. Hum. Et louent le logement à la coopérative ils sont à la fois sociétaires et locataires comme on m'a dit. <rire> un administrateur j'ai une voix okay. et il dit les locataires c'est nos patrons mm. c'est eux qui décident avec le principe coopératif une mm. personne, une voix des investissements des etc et donc ces coopératives anciennes euh, elles sont nées euh, à la fin du, du 19 e siècle 1880 etc souvent par des ouvriers, c'était souvent corporatiste. par ouais. exemple à Genève il y a une, une, une coopérative qui s'appelle Les Ailes, c'était les, les employés de Suisse ouais. euh, il y avait les, ceux des chemins de fer, les charpentiers ceux qui cultivaient le tabac enfin, voilà. donc c'était souvent des corporations qui étaient à l'origine, donc ça c'est un modèle et quand vous partez vous êtes locataire, bah, vous, on vous retrocède vos parts et puis c'est tout, et donc le suivant il euh, il bénéficie du même prix que l'ancien.
0: Donc ça permet de sortir le logement de la... Et il n'est pas spéculatif, ouais.
1: sauf si la majorité, la, l'unanimité des coopérateurs décide d'acheter leur, leur logement. Et ah. c'est ce que j'ai vu à Berlin. Il y a parfois des petits... Il y a une option d'achat et donc ça ruine le système.
0: Quoi. Ah il <rire> faut sortir ça. Et alors, qu'est-ce qui nous manque en France pour euh, lancer ça
1: Alors. En France, on a choisi un modèle qui est inspiré des États-Unis, qui s'appelle le Community Land Trust, où le land, le terrain, appartient à un Trust, une société, non lucrative, plutôt un organisme lucratif, et qui est géré par la communauté des habitants. Nous, on l'a interprété, ça s'appelle les organismes fonciers solidaires, qui détient le terrain, et les occupants et acquéreurs achètent le bâti qui pourront revendre, mais au prix où ils l'ont acheté, un peu annexé.
0: D'accord. Et alors, c'est quelle proportion aujourd'hui en France ça... Alors, ben,
1: en France, ça débute. En fait, c'est la loi de Cécile Duflo, la loi Allure, qui a créé, ce... Elle a créé les deux modèles, coopératif et euh, OFS. À peu près, il y a 76 OFS et 11 500 logements en, mmh. en cours. Alors, la différence, c'est que là, les gens achètent le bâti. C'est eux qui empruntent et le revendent, c'est-à-dire quand même ils capitalisent un peu. D'accord. Ils repartent pas sans rien, si j'ose ouais. dire.
0: Donc ça, pour vous, c'est le, la meilleure solution à ce que vous appelez la pénurie locative où les gens ont du mal aujourd'hui à trouver un logement, même bah, location. Quoi. Ça
1: me paraît une bonne solution. Oui. Je ne sais pas si c'est la solution, mais ça me paraît une solution intéressante. Et si. Ça pouvait se développer de telle manière qu'on a un stock de logements coopératifs ou non lucratifs. Mmh. Euh, ça permet de, de créer un marché, quoi.
0: Ouais. — Il y a eu une loi récente qui a fait pas mal parler d'elle sur le, le logement et la location, C'est la loi euh, C'est dont l'idée c'est était... — de... De Un projet de loi. — Un projet de loi, oui. Une proposition de loi, non ?— ouais. Ouais. D'o- dont, Proposition dont, de loi. — Oui, dont l'une des mesures était de tripler les sanctions encourues par les squatteurs Jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. C'est quoi votre point de vue sur le, sur le sujet Parce qu'il y a eu pas mal de, d'échanges, notamment avec la fondation Abbé Pierre, le ministre du Logement, le, le, le député.
1: Alors, en France, notre tradition, c'est de pas mettre les gens à la porte, en effet. Euh, ce dont je me rends pas... Alors, le gouvernement précédent, euh, sous Emmanuel Macron, là, euh, avait déjà... A, a déjà introduit une procédure assez rapide. Parce que c'est vrai que c'est... Moi, je ne suis pas pour le squat. Et c'est vrai que quand vous avez votre maison euh, squattée, c'est pas... Donc, il y a une procédure administrative. Quand votre maison est squattée, vous faites fait appeler le préfet qui peut euh, libérer, faire libérer les lieux, mais à la condition que ce soit un domicile, une habitation, et même que ce soit un domicile, habitation principale ou secondaire. C'est-à-dire que ça serve d'habitation. Là, la loi Casbaria, on va plus loin. Elle parle de tous les locaux, industriels, etc. Et puis, elle, ben, c'est ce que disent la Fondation Abbé Pierre, elle criminalise le squat. Je trouve que ça va trop loin. Euh, il me semblait quand même que la procédure par le préfet administratif de, de dire, bon, ben, euh, il faut virer, euh, moi, je trouvais que c'était un bon équilibre.
0: Ok. Donc elle n'a pas lieu d'être. Aujourd'hui.
1: Non, elle n'a pas, pas lieu d'être. Et puis, alors, ce qu'on ne sait pas... C'est que euh, on ne sait pas si le phénomène du squat est vraiment massif ou pas. Je, mmh. je ne le crois pas. Effectivement, il y, y a quelques professionnels du squat mmh. qui, qui repèrent les maisons, qui poussent la porte euh, et qui mettent des verrous. Et, et en fait, le, l'idée de dire qu'au bout de 48 heures. Alors, c'est à domicile, le squat, en effet. Le fait de dire qu'au bout de 48 heures, on peut pas vous virer, c'est faux. C'est complètement faux. Mais ça, ça reste, même chez les flics, ça reste.
0: Et alors, il y a une population qui est particulièrement touchés par le, la crise du logement actuel, c'est les jeunes, oui. euh, parce qu'ils euh, ont moins de capital pour emprunter, ils ont du, euh, moins de garanties éventuellement pour un propriétaire bailleur pour euh, obtenir un, un logement en location. Est-ce, qu'il y a des, est-ce que vous, vous l'avez ressenti dans oui, l'évolution du logement Et est-ce que vous avez des, des, des préconisations sur le sujet
1: Sur le logement des jeunes, euh, oui, enfin... Je pense que pour l'accès à la location, qui est quand même en général la première porte d'entrée, euh, moi j'étais assez favorable à cette caution universelle. C'est quoi ça C'était, ben, C'est Cécile Duflo qui l'avait mis dans sa loi Élan, puis ça n'a pas été mis en œuvre. Euh, c'est la garantie locative universelle, universelle c'est-à-dire que c'est... Un organisme, euh, vous savez, quand vous rentrez dans un logement, on vous demande un dépôt de garantie de, de deux mois. Mmh. Et bien là, euh, vous donneriez ce, ce dépôt de garantie à un organisme public ou parapublic et c'est lui qui garantirait les loyers impayés euh, et les dégradations.
0: OK. Et c'est lui qui, si le locataire ne paye pas, se retourne contre le locataire Voilà. voilà. Exactement. OK. D'accord. Mmh. Mmh.
1: Mmh. Euh, p- parce Pourquoi ce que... n'est
0: pas, c'est pas advenu, ça
1: bah, alors, les professionnels immobiliers ont dit que ça coûterait très cher, etc. Je n'ai pas compris pourquoi ça coûterait t- très cher. Euh, parce que ça évincerait les, les assurances privées, puisqu'il y a des assurances de loyer impayés, Donc, euh, Et puis, il faut trouver un organisme qui fasse ça. Action Logement était, était d'accord pour le faire. Euh, euh, je crois que c'est plutôt les lobbies qui ont fait que ça, ça n'advienne pas, quoi.
0: Ça arrive, ça, on ne sait pas. Ça arrive. <rire> OK. Il y a une question qu'on aime bien poser euh, ici dans le podcast, c'est si vous étiez ministre du logement demain, oui. qui sait, quelle serait votre première mesure
1: hum, Difficile. Alors, d'abord, sur le... tous les ministres que j'ai vus passer, mes deux ministres préférés, <rire> et je vais... il y a un de droite, Pierre-André Périssol, PAP, on l'appelait, qui est arrivé en 95. et euh, il y avait eu l'affaire de la rue du Dragon où, où, où droit au logement avait occupé un, un immeuble rue du Dragon dans le 6e arrondissement. C'est une technique de droit au logement d'installer de, de des gens. Et Jean Baptiste Rowe, le porte-parole de droit au logement, m'a raconté ça. Il avait su par les journalistes qu'ils allaient être virés. C'était un bâtiment dans une ancienne école. Euh, qui avait été acheté par Cogédie, mais qui devait être transformé en logement de luxe. Jean-Baptiste Hérault sait, par, je crois, par des journalistes, qu'ils euh, vont être virés euh, le lundi matin. C'était... Alors il dit il faut que j'ai l'abbé Pierre avec moi. Il s'entendait bien, il se connaissait bien. Alors il va à Esteville. Esteville, c'était la ville où habitait, euh, en Normandie, où habitait l'abbé Pierre. Il arrive un dimanche, euh, la veille donc, et l'abbé Pierre le connaît, le reçoit, il dit, oh, « Écoute, mon garçon, là, j'ai pas le temps, je dois dire la messe pour les scouts. Euh, euh, enfin, laisse-moi deux secondes, je vais réfléchir. » Et il dit, « Bon, écoute, je vais dire la messe pour les scouts et après, tu me trouves un hélicoptère et on va à Paris <rire> et je, je, je serai là pour parler lundi matin ou dimanche après-midi ou dimanche soir. » Et il était avec un gars dans, euh, à l'époque, s'appelait Antenne 2, qui lui dégote un hélicoptère. Et les voilà, partis dans leur hélicoptère, ils survolent le triangle de Rancancourt et ils arrivent à l'héliport, à les et moulineau Et l'abbé Pierre euh, euh, fait un discours depuis euh, la rue du Dragon, euh, évidemment en ayant convoqué les journalistes. Les journalistes sont importants dans cette affaire. Et après, j'ai eu le PDG de Cogedim, dont je ne me rappelle plus le nom, mais qui a dit, « Ah, si l'abbé Pierre est là, je suis foutu. <rire> et de fait, Chirac, euh, qui était euh, un peu en compétition avec Balladur et qui avait fait campagne sur la fracture sociale, avait dit, « Eh bien, on va réquisitionner et euh, on va faire un programme de logement. » Et donc, en 1995, quand il arrive au pouvoir, Pierre-André Périssol est chargé de mettre en œuvre le, logement, le programme de logement de Chirac mmh. et qui comprenait trois volets, réquisitionner. et c'est le seul président de la République qui a réquisitionné des immeubles. Alors on était en 1995, il y avait pas mal d'immeubles vides, c'était la, la, la crise immobilière. Donc il, il a réquisitionné à peu près 2000 logements qui appartenaient à des institutionnels, des il a créé le prêt à taux zéro pour les, les accès à la propriété, et il a créé, pour les investisseurs locatifs, l'avantage Périssol. Donc il avait quand même une politique assez équilibrée, et qu'il a mise en œuvre très rapidement, dès 1995. Voilà. Donc ça, c'est, ça, c'est, c'est, premier... c'est Périssol. Ouais. Et puis alors, l'icône du logement, c'est Louis Besson, qui a été ministre à deux reprises, je crois, et lui, il a fait la, la loi Solidarité et Renouvellement mmh. Urbain, qui d- dit que dans les communes urbaines, il doit y avoir 25% de logements sociaux. Là aussi, bataille homérique au Parlement. Mais c- c'était incroyable. Il y avait Gilles Carrez qui, qui disait Mais vous allez nous faire les bars soviétiques, la Karl marx allez euh...
0: !».
1: <rire> voilà, c'était, c'était une vraie bataille et il l'a gagnée. Et sa loi est utile, efficace. C'est une grande loi.
0: Oui, — Ils avaient plus d'ambition à l'époque. Et alors vous, de, du coup, si vous étiez ministre du logement demain, qu'est-ce que ce serait ?—
1: Alors oui, moi, moi qu'est-ce que je ferais ben, Je pousserais les coopératives et les OFS okay. un maximum. —
0: Sortir le logement de la spéculation. —
1: Sortir ouais. le logement de la spéculation. Je taxerais les plus-values... Alors il faudrait taxer les plus-values de la résidence principale. Mais si c'est ça mon programme, je ne serai pas élue. <rire> Parce qu'il y a une majorité en France de propriétaires qui sont plutôt bien logés et qui ne veulent pas renoncer à ça, ce, ce, en quoi je les comprends. Voilà. Bah
0: ça tombe bien c'est c'est lors des questions ping pong et dont une des questions est notamment sur les plus values je vais vous poser une série de questions euh, le but c'est d'y répondre le plus rapidement possible sans j'ai trop... pas préparé hein. ah bah non il faut pas préparer au contraire ouais. sans trop réfléchir du coup en donnant voilà instinctivement votre, votre réponse alors est-ce qu'il faut acheter ou louer sa résidence principale
1: bah, d'un point de vue individuel je dirais qu'il faut acheter
0: en ville ou à la campagne
1: bah ça je sais pas Comme vous pouvez.
0: Comme on peut. En maison ou en copropriété
1: Ben, Vous n'avez pas le choix non plus. En maison, si c'est à la campagne, en copropriété, si c'est dans la ville.
0: Plus ou moins de mesures de rénovation énergétique
1: Plus. Je suis pour doter les copropriétés d'outils financiers pour rénover la copropriété. Il faut créer un livret A de la copropriété obligatoire. Et que quand vous rentrez dans une copropriété, vous mettez de l'argent dessus et aussi un petit peu d'argent chaque année. Et il faut que la copropriété emprunte elle-même quand elle fait des gros travaux.
0: On passera le message au ministre. Euh, Plus ou moins de taxes pour les propriétaires  —
1: Ils sont très taxés par la taxe foncière. Ça, c'est vrai. Il y a les droits de mutation qui... qui, Je crois que ça fait quasiment 16 milliards d'euros, les droits de mutation. Donc ça se connaît. Mais bon, les droits de mutation, moi, je suis pas pour les enlever. Parce que si vous les enlevez, les prix vont monter. C'est pas les acheteurs qui vont les récupérer. Donc... Il faut mieux les laisser à la puissance publique. Moi, je serais pour, comme je vous ai dit tout à mmh. l'heure, taxer la plus-value, peut-être, dans certaines zones, dans certaines occasions, etc. C'est très impopulaire, ça. Extrêmement <rire> impopulaire. Par contre, le contrôle des loyers, c'est très populaire. Et ça marche Ça marche un peu, mais on ne s'est pas vraiment donné les moyens. Oui, on pourrait renforcer l'encadrement des loyers, mmh. mais avec euh, un système plus efficace.
0: Plus ou moins de taxes sur la succession Plus — Ah. Ça, c'est un plus franc.
1: — Ah oui. bah oui. Parce qu'en en fait, dans la 90% des successions, je, je crois que le, le, le montant moyen de la succession, ça doit être 60 000 euros Et, et 90% des successions ne sont pas taxées. Donc euh, bah oui, c'est, c'est un capital... Euh, oui, bien sûr.
0: C'est noté. On arrive à la fin de l'épisode. Est-ce qu'il y a une personne euh, experte du logement ou qui aurait des, des histoires à nous raconter intéressantes que vous pensez qu'on devrait, qu'on, qu'on devrait inviter Quelqu'un qui vous vient en tête
1: bah, Catherine Sabat, qui, qui a créé, un, mais elle est très occupée, qui a créé un, un espèce de think tank sur le logement qui s'appelle Idéal. D'accord. C'est vraiment très intéressant ce qu'elle fait avec des chercheurs, elle commande des études, etc. Et je trouve que c'est vraiment très intéressant son idéal.
0: Et alors si on avait une question à lui poser, qu'est-ce, quelle serait-elle
1: bah, La question du, du foncier et de la spéculation est aujourd'hui au cœur des débats quand même. Hein. C'est, tout le monde se pose la question, même les promoteurs se posent la question de est-ce qu'il faut que le foncier soit bien commun Parce que ce que je n'ai pas dit dans le système d'OFS-BRS et dans le Community Land Trust, c'est que le fait de dissocier le terrain du bâti permet d'extraire le prix du terrain ou de l'allonger sur, par exemple, un bail de 100 ans, et donc de baisser beaucoup le le prix du logement. C'est-à-dire que les les gens, ils acceptent qu'il n'y ait pas de plus-value, qu'ils aient à Pas tout à fait un droit de propriété, mais un droit de propriété au rabais, si j'ose dire. Mais parce qu'ils peuvent acheter deux fois moins cher.
0: Oui, bien sûr. Quelle question on lui poserait, concrètement
1: Bah, Comment comment faire du foncier un bien commun
0: bah, c'est une très belle question à lui poser. Merci beaucoup pour votre participation. Voilà,
1: j'espère que j'ai été clair.
0: Ah bah, très clair, très intéressant. On a appris des anecdotes. Euh, de... Ah oui, sur que... On <rire> comprend mieux le logement grâce à vous. Oh, euh... Sûrement. <rire> Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour un prochain épisode de Au coin de ma rue.